1: samenwerkingen. Die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl bp.
2: Hey, weet je dat jij enorme paniek hier op de eindredactie nog even voorraakt?
0: Sophie? Oh, hoe dan?
2: Je had een voortekstje getypt, dat is een presentatietekstje voor Lisbeth was het geloof ik, met daarin het woord gasgebouw. Waar staat dat gasgebouw dan? Wat is dat? <lacht> Serieus? En toen moest de tekst even worden aangepast. En het is nog best lastig om in 10 of 15 seconden uit te leggen wat dat gasgebouw nou precies is. Ja, wat hebben ze ervan gemaakt? Nou, ik heb een paar minuten tegen de aan staan praten. En toen heeft hij een tekstje getypt. Ik weet dat hij precies <lacht> die moest ook weer iets
0: anders gaan doen. Iets met de staat en de olie.
2: Ja, de olies is ook al zo'n jargon, de oliebedrijven. Letterlijk in de praktijk Shell en SO Nederland.
0: Die graag op afstand staan van de NAM natuurlijk... maar eigenlijk ja. toch wel weer aanhouders zijn van de NAM.
2: Nou, dat is het. Het is een web van de samenwerking tussen de NAM en uh, Economische Zaken... en Ministerie van Financiën
0: ook op de
2: En ook nog Energiebeheer Nederland... maar dat is weer het ministerie van uh, Economische Zaken. En de Shell en ESSO. En dat is het gasgebouw. Dus het is geen gebouw in de staat nergens.
0: Het is gewoon te ingewikkeld... en daarom is het helemaal in de soep gelopen.
2: En ik vergeet het bijna te zeggen... dit is Nieuwsroom Den Haag... Met Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman, ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag vrijdag 14 oktober. We gaan het straks nog een beetje hebben over PEGAS, uh, parlementaire enquêtecommissie Groninger, gaswinning. Ik ben er
0: zo klaar mee.
3: Ja? Het is gelukkig ook klaar.
0: Ik heb helemaal geen tijd om ernaar te kijken en te luisteren. Al wekenlang, al het nieuws dondert er dwars doorheen, dan heb ik weer een stuk van de enquête gemist.
2: Ja, dat is nog niet aan. helemaal klaar. Vandaag is de laatste dag. Gisteren was natuurlijk de, het verhoor van premier Rutte. Dat zou een soort apotheose kunnen zijn. Maar deze commissie is zich zeer bewust dat Groningers de hoofdrol spelen. Dus vandaag zijn er nog Groningers.
0: En daarom eindigen we met de kinderombudsman. Precies. En nog de staatstoezicht op de mijnen.
2: Daar, nou, daar komt allemaal straks nog allemaal aan de orde. We gaan het zo hebben over het uh, mkb dat toch inderdaad een energieregeling krijgt. Een soort zoals een prijsplafond, zullen we maar zeggen... maar dan toch een beetje anders. Ik wilde jullie eerst een heel klein stukje laten horen... uit een debat van uh, afgelopen dinsdag of woensdag. Wanneer was het? De begroting van uh, Algemene Zaken en het Koningshuis.
1: Vindt de VVD-fractie het noodzakelijk... dat uh, de minister-president van ons land zich aan de wet houdt? Meneer Heren.
4: Voorzitter, dat, dat lijkt mij evident dat uh, de minister-president zich zoveel mogelijk aan de wet houdt. De wet houdt
2: ja. En dat ging voor een heel stuk helemaal niet over de begroting van de Algemene Zaken en het Koningshuis... maar over de vraag of het archief van premier Rutte op orde is.
1: Mevrouw Leijten. Wat moet er volgens de VVD-fractie gebeuren als de minister-president zich niet... aantoonbaar niet en herhaaldelijk aantoonbaar niet aan de wet houdt?
2: Het heeft natuurlijk alles te maken met een vernietigend rapport over het wisselen van de sms'jes van Mark Rutte. En trouwens, als je hem een document stuurt... dat hij het een half jaar later in de regel kwijt
4: is. Voorzitter, ik heb sterk het vermoeden... dat mevrouw Leijten hier hint op de sms'jes... waar vorige week ook een rapport over is verschenen. Maar goed, dus daar begonnen de Kamerleden elkaar over te bevragen? We hebben volgens mij gezegd dat... uh, we daar in een apart commissiedebat over gaan spreken. Dat uh, Dat een richtlijn van het ministerie waar de minister-president zich uh, aanhoudt... als dat zich niet verhoudt met de wet... dat we daar uh, zor- moeten zorgen dat het in lijn gaat lopen met elkaar. Uh, de minister van BZK heeft ook aangegeven... daar nog nadere informatie over te gaan geven. Dus ja, dat, uh, ik, zo denk ik in ieder geval over deze kwestie. Dat we daar, zodra de minister van BZK... er meer informatie en over heeft
2: En de VVD kreeg al die antwoorden. Het kamerlid van de VVD. Uh, wie was het? Herenma. En die had eigenlijk ja, geen zin om te zeggen... ja, de premier heeft de wet overtreden. Een
4: Keus. Ja.
1: Mevrouw Leijten. Deze minister-president is veroordeeld voor rassendiscriminatie. En
2: ik heb niet meer helemaal geteld. Maar ik denk dat het 17 of 18 langer, keer dezelfde langer. vraag was. Van een stuk of acht verschillende Kamerleden. Die één voor één langs kwamen. Langer, ik zet hem op de achtergrond erbij. En af en toe gaan we even kijken of ze inmiddels al bezig zijn met het, het volgende onderwerp. een
1: schandaal waarin nee, minimaal 13 wetten met voeten werden getreden. Als het ging van de omgang met toegangsge- of toeslagen... Uh, ouders door de Belastingdienst. En nu heeft de minister-president, die hier in het debat heeft gezegd dat hij zich naar de letter en de geest aan de wet heeft gehouden, opnieuw te horen gekregen, houdt zich niet aan de wet. En dan kan de VVD-fractie niet verder komen dan, we wachten een nadere interpretatie af. De VVD van law en order, die moet dan toch ook een oordeel hebben over of de minister-president zich aan de wet moet houden. En als dat zo is, wat er moet gebeuren als de minister-president zich niet aan de wet houdt. Dus nogmaals die vraag.
2: Nou, nu zijn ze begonnen. Dat is in ieder geval helder. En dit, uh, dit komt nog wel een paar keer terug. Maar het nieuws van vandaag is natuurlijk dat er een prijsplafond voor MKB-bedrijven komt, Sofie.
0: Dat komt als het goed is uit de ministerraad. En daar gaat het al weken over in Den Haag. Wanneer komt het? Wanneer komt het? Ja,
2: het is beloofd, maar het was moeilijk.
0: Het is voor de huishoudens, was ook heel moeilijk. Maar voor het MKB nog veel moeilijker. En ook veel te duur en niet uitvoerbaar. En die sfeer, daar daar zitten we eigenlijk al weken in. In de Tweede Kamer van... uh, We kunnen de rekening niet meer betalen. Ik wil je nog even laten horen hoe dat dinsdagochtend ging. Toen kwam ik het Tweede Kamergebouw inlopen. En dan worden altijd petities uh, aangereikt aan aan Kamerleden. En daar stond een uh, een vrouw heel mooi te zingen:
1: Ik zing een lied voor de vissers. Ik zing een lied. de vissers, ik zing een lied voor de vissers, want de kotters liggen al maanden aan de kant. Brandstof duur, brandstof duur, brandstof is te duur, nu nog even en urk is
0: urk nooit meer. Brandstof duur, brandstof duur, brandstof is te duur, nu nog
1: even en urk is urk nooit meer.
5: Nou, uh, wij zijn met Geken meegegaan. We Geke wou graag een petitie aanreiken voor ons. En uh, die uh, die wou graag het lied zingen voor de vissers. Ben je visser? Nou, ik heb gevist, ja. Ja, mijn vader heeft een eigen visserskip gehad, maar die ligt uh, voor de kant. Het is niet rendabel om uit te varen.
0: Vanwege de energieprijzen?
5: Uh, Ja, vanwege de brandstofprijzen, ja. Uh, De diesel was nu 1,18 euro, wat ik ervan hoorde vanochtend. Nou ja, dat is veel te duur vanzelf, uh, Wacht even, met de, met de dieselprijs. Ik bedoel niet bij de benzinepamp, even dat ik voor dan wordt uitgemaakt. Nee, maar eh, nou, wat dan wij willen? Nou, wij willen dat de overheid ons een beetje tegemoet komt eigenlijk.
0: In de energieprijzen, dat is nou, er eigenlijk... wel voor huishoudens, maar nog niet voor bedrijven. Of wel?
5: Nou, we, we zitten er eigenlijk al de hele tijd op te wachten, maar we liggen eigenlijk al, nou, wanneer is dit uh, begonnen eigenlijk met de oorlog in Oekraïne, we liggen we eigenlijk al tien maanden voor de kant. Als het niet... nou, als het, ja, tien maanden zo ongeveer. Deze meneer ligt al tien maanden voor de kant. En waar leven jullie van? Ja, waar we van leven? Ja, je moet maar wat anders gaan doen. En, uh, ja. De een gaat, uh, die gaat in de binnenvaart uh, en de ander gaat maar in de visverwerkingsfabriek en zo.
0: Dus jij bent gestopt met vissen?
5: Ja, ik heb... Uh, ja. Wat is... doe je nu? Wat ik nu doe? Nou, ik doe nu een opleiding. Ja. Tot wat? Nou, uh, tot verzorging dus, hey, ga het maar proberen.
0: Maar mis je het? Mis je de zee?
5: Eigenlijk wel. Ik wou gewoon dat ik normaal normaal kon varen. Dat ik normaal goed brood kon verdienen met de vis. Dat het gewoon fijn was. Dat is altijd wat. Ik ben van de visserijschool afgegaan. Toen is de Pulsvisserij er afgegaan. Dat is verboden. Nou, en dat, nou ja, dat doet je toch wel wat. Dat vind je niet, nou ja, dat was, heel, dat was heel mooi vissen en zo is het altijd wat. Een en ander. En je ziet zelf, we lagen zelf te vissen. en dan, De ene week ligt je nog op een bestek en de andere week dan is het een gesloten gebied, want dan worden de windmolens gebouwd. Waar vissen jullie? Op de Nederlandse kust, op, op platvis, Tong is Kool.
0: En waar kom je vandaan?
5: Uit
2: Utrecht. Ja, niet alleen de vis, maar ook de diesel wordt duur betaald. Dat is helder.
0: Ja, ik weet niet of zij worden geholpen. Maar er ligt wel een motie van Pieter Grinwis om de vissers de, de winter door te helpen. Maar ja, die, daar, wordt nog, daar wordt nog even niks mee gedaan. Okay, ik
3: heb maanden in... geleden een debat met Staghouwer. Ja, uh, toen nog minister. Wij gewoon, toen nog minister. En dat ging over dit probleem, want het speelt al heel lang. En toen moest hij eigenlijk ook perspectief bieden voor de vissers. Hij zou kijken hoe ze... Het uh, vloot moet gemoderniseerd worden, elektrisch varen. Maar ja, en dan om die windmolens, voor de voor de voor de vissers is er dus ook niet gekomen. Om die
0: windmolens heen slalommen. Ja. En uh, ja, d- daar is natuurlijk heel weinig perspectief voor die sector. Het was best wel erg en is ook bij de, bij de Kamerleden uh, die daar stonden. Want uh, ondanks die motie, aangenomen motie van, van de ChristenUnie... kwam uh, natuurlijk BBB weer langs en uh, voerde het hoogste woord... Um, dat, uh, dat zij het allemaal heel goed begrepen Dat uh, de visserij wel een toekomst moet hebben. Hè, Urk. Dus er was nogal wat een beetje irritatie. Een beetje bij andere Kamerleden dat zij er weer <laughs> vandoor ging met de eer. Terwijl het niet haar motie was. Maar die is er dus ook nog niet... Uitgevoerd. En de MKB-regeling die er nu ligt, ja... dat gaat... ja, Want iedereen heeft het tot nu toe
2: over bakkers en over saunabedrijven. En, uh, maar over de vissers had ik nog niet gehoord. En die hebben natuurlijk ook gewoon hoge energieprijzen. Ja. Maar wat is er nu vandaag naar buiten gekomen? Of wat gaat er nou, vanmiddag besloten worden in de ministerraad?
0: Dat, dat gaat om uh, maximaal 160.000 euro per bedrijf. Dat zijn de kleinere mkb-bedrijven of tot 250 mensen. En um, dat moet dan 12% van je omzet zijn, die energierekening. En daarvan krijg je de helft terug. Nou, we hebben vanochtend even gebeld met Martijn van Helvert, oud CDA-kamerlid, nu MKB Limburg. En die zegt: Ja, als ik een energierekening heb van 4 ton in plaats van 40.000 en ik krijg de helft terug. Dan heb ik nog steeds een heel groot probleem.
3: Ja, de zwembadbranche heeft ook al gereageerd. Zij ze zeggen ook, ja, we kunnen hier niks mee.
0: Oh ja, en het komt pas in april. Wat is ja, nu uitgelegd, nog he? een
3: half jaar gaat het duren. Dus het
0: komt ook te laat. En dan is ook nog de vraag, ja, die 12 procent... is het ook een beetje willekeurig van, van je omzet?
3: Ja, het gaat dan om een pakket van 2,5 miljard. En we weten dat achter de schermen... Er echt het rem getrapt wordt... bij financiën richting economische zaken. Want ze willen: het mag niet te veel geld kosten... En ik vroeg Adriaans daar vorige week naar. En ze zegt van ja, ja financiën houdt natuurlijk altijd zicht op. Waarom gaat het kosten? Ja. Maar je zag aan haar en het is bekend. Want bij de VVD zeggen ze er moet iets gebeuren voor het MKB. Rutte schijnt ook zich hier persoonlijk tegenaan te bemoeien. Maar Kaag, ja, het pakket voor het prijsplafond voor huishoudens staat ook weer in de Volkskrant vandaag. Kan oplopen tot 42, 42,5 miljard euro. Nou, dat wisten we natuurlijk al. Uh, ja, dat is als je dat vergelijkt met de corona-strijd.
2: Ja, 44 heb ik voorbij zien komen, dus dan valt het toch nog mee. Nou, het is ontzettend veel geld. <laughs> ja, het is ongelooflijk 2 miljard veel geld minder dat ja. misschien cool zijn.
0: Plus dat de, de prijzen misschien nog wel jarenlang hoog gaan blijven, melden de Rabobank. Dus dit, dit probleem is niet het probleem van 2023, maar mogelijk 2024.
3: 2025, het wordt nu al gehandeld in gas voor 2025. En de gasprijzen zijn hoog, dus de komende jaren blijft gas duur.
0: Dus er gaan heel veel mensen of bedrijven omvallen, is nu de vrees.
2: Of we houden ze overeind, zoals we dat met corona ook jarenlang hebben gedaan.
0: Dat, dat is dus een optie, maar ja, dan is het de vraag, ga je dat dan in de staatsschuld laten zakken? Dat horen we bij de voorjaarsnota.
2: Ja, ik pak even mijn app erbij met de energieprijzen. Op zich zijn de prijzen voor 2024 en 2025 wel echt heel veel lager dan die voor dit jaar. hoor. En nu is het 158 euro en over twee jaar in 2025 is het uh, 82 euro. Nou, dus, ge- nou, dat is de helft alweer. Geen ja.
0: paniek. Maar Het is natuurlijk super onvoorspelbaar. Ja, je allemaal... weet
2: niet dat ze, er hoeft maar ergens een, een bom op een onhandige plek uh, te ontploffen en uh, de prijs verdrievoudigt weer. Um, maar dus daar wordt aan gewerkt, komt vandaag naar buiten met een beetje geluk. En dan hebben we daarna uh, nog steeds ongelukkige ondernemers. Maar ja, dat wisten we toch ook. Ik bedoel, we hebben Rutte vanaf het begin horen zeggen, ja we kunnen misschien wel helpen. Maar we kunnen het niet oplossen voor jullie hoor, die hoge energierekening. Dat zei hij tegen burgers, maar dat zegt hij natuurlijk ook ja, tegen de bedrijven. Dan.
3: Een allesomvattend pakket om ook het MKB te helpen uh, is A, te duur. En B, als je iedereen helpt, uh, jaag je echt de inflatie aan.
2: Ja, Want, of, je, of je nationaliseert ze. Ik weet wel dat je dan in een communistische heilstaat terechtkomt, maar uh, <laughs> dat zou je... Nee, ik ga dit niet uitwerken, deze gedachte. <laughs>
0: Maar uh, nog iets anders wat uit de ministerraad uh, komt deze, deze week... is natuurlijk het stikstofrapport van Remkes. Ja,
2: ja dat is uitgekomen. De, we weten wat we ervan moeten vinden. De eerste
3: appreciatie gaat vandaag gegeven
2: worden. We
0: hebben anderhalve ze we dat heel goed gelezen. Hè? Minister Van der Waal, ja. minister Adema, nieuwe minister. En het gebeurt aan
3: het touwtje in het uh, ministerie van Algemene Zaken. Dus er komt geen apart. Wat is dat voor een touwtje? Nou, bij de, aan, dan ja, daar moeten wij achter, moeten achter blijven staan... Maar bij de uitloop van de ministerraad. Uh, kan je de ministers uh, uh, kort interviewen. Okay.
0: Maar om te voorkomen dat wij ze bestormen, is er een touwtje gespannen. Om die ministers heen, zodat we niet uh, in hun gezicht met die microfoon kunnen duwen.
2: Oh, ja. Netjes op een microfoon, op een armafstand. En ja. ze
0: kunnen weglopen als ze dat willen. Ze ja. kunnen zo. Maar okay, we de daar echt al te veel diep in. Wil ik wil heel even kijken ja. hoe het in
2: de in de Tweede Kamer gaat. Met die vragen over het wisselen van sms'jes. En het hey, archiefbeheer.
0: Voorzitter,
2: Niet de handleiding. Nee, voorzitter. Het staat in het rapport hoe de minister-president omging met zijn sms-berichten. Voldeed niet aan de archiefwet. Het is een letterlijk citaat uit het rapport. Dus kan de heer Heerma, omdat het nu toevallig om zijn minister-president van de VVD gaat... Dan stoppen met dat verwijzen naar andere debatten en verslagen. En dan gewoon aangeven, ja, dit was fout. Nou, we zijn nog mensen... niet op de helft, denk ik.
3: Maar ze zijn er nog steeds mee bezig. <laughs> dit komt straks nog terug op een gegeven moment. En blijkt dat ze het over iets anders hebben. Ja, maar dat, het feit dat, in algemene, dat het bij algemene zaken gaat gebeuren... en dat er niet een apart persmoment komt... want dat hadden we natuurlijk wel toen de asieldeal kwam. Ja. Toen kwam er een apart persmoment. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Ze gaan, ze gaan nu, ja, ze gaan downplayen. Er wordt nu gezegd, we gaan... We uh, het, omarmen het rapport, maar we moeten het wel gaan
2: uitwerken. Dat, maar dat zei toch uh, meneer Adema bij zijn aanstelling ook al? Die zei over een half, anderhalve week, ja, dan ben ik net anderhalve week minister. Dan kan u alleen maar een eerste reactie van mij verwachten, hoor.
0: Ja, maar er zit toch wel iets meer in dan we omarmen het uh, rapport, horen wij achter de schermen. Okay.
2: Ze gaan ook zeggen welke dingen ze niet gaan doen.
0: Uh, Remkes had gezegd, <lacht> jullie gaan niet shoppen in mijn rapport AUB. Dat heb je altijd met rapporten. Weet je nog ja. borstlap over de arbeidsmarkt begon ook iedereen meteen te shoppen. Nou, nu wordt er dan he, misschien ook weer een beetje geshopt in die zin dat volgend jaar allemaal wegwezen, verhuizen of stikstoffen uitstoot ongeveer naar nul of verplicht uitkopen. Ja, daarvan wordt nu gezegd. Nou, verplicht uitkopen volgend jaar. Dat is wel een beetje vroeg überhaupt de deadline van Remkes om in 2023. Al uh, de boel geregeld te hebben rondom de Natura 2000, piekbelasters. Ja. Daar gaan we niet halen.
2: Maar en hij trouwens. gaat niet dat ze uitgekocht moesten worden. Je kon ze toch ook verleiden met
3: een offer you can't refuse. Ja, en maar wel. Dat is misschien veel effectiever op zo'n korte afstand. Ja, maar Remkes was in zijn rapport eigenlijk heel stellig. Hij zei dat moet voor eind volgend jaar in het rapport. En dan moet je eerst kijken naar vrijwilligheid. He, voor de volgende zomer
2: dacht ik zelfs, want dat was de opdracht waarmee hij door het kabinet ook op pad gestuurd was.
3: Nou, voor eindvor... he, 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 hij heeft er een kaartje het... bij, bij gemorgen. Ja, komt. want hij mocht deze week ook naar de Kamer komen voor een hoorzitting. Maar in eerste instantie zei hij dus volgend jaar vrijwilligheid, verhuizen, iets anders gaan doen en mogelijk dwang als het niet lukt. Nou, in de Kamer zei hij al, het is geen wiskunde, wat niet kan, kan niet. Dus laat hij de ruimte open om er langer over te doen. Nou, die de ruimte gaat genomen worden door dit kabinet. En ze gaan naar vrijwilligheid kijken. Want gedwongen uitkoop. levert zoveel. hebben we het over gehad vorige week. zoveel juridische problemen op. Die weg willen ze niet bewandelen. Dat uh, krijg je gewoon
0: niet voor elkaar. Nee, toch? Want je kunt je het niet voor elkaar. Je kunt het gewoon niet aantonen. of dat lukt ze niet. dat die natuur daadwerkelijk gaat verbeteren. door die uit te kopen. Nee,
3: en als je naar vrijwilligheid gaat kijken. gaan ze ook een bredere scoop nemen. Dus. Vijf of zes, een scoop, ja. Een scoop is een. Ja, scoop humeur. is Het uh, 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 worden meer uh, boeren. Ze gaan kijken of er uh, binnen die vrijwilligheid. of er meer dan vijf of zeshonderd boeren. of bedrijven, moeten we daarbij zeggen. mogelijk uitgekocht kunnen worden. En Juist omdat is veel om politiek tussendoor. Uh,
2: het is een zotte podcast
3: over politiek. Ik heb het idee dat
2: D66 allemaal dossiers heeft. waarin ze langzaamaan ongelukkig gemaakt worden. Mijn vraag is. Uh, ga, ik, ga, gaan die hiermee? Nou ja, van de week. Ik heb zelf bij een debat over kernenergie gezeten, waar ze met lange tanden. Ja, ja, we hebben nog eenmaal die 5 miljard, gaan we doen, willen we niet. We, hebben maar geen, we gaan moeilijke vragen stellen, zodat we misschien er toch geen kerncentrales gaan bouwen. Uh, dat was een beetje de instelling. Nou, ja, en 2030 en is, ook, is ook natuurlijk. Dit staat heel hard, en we gaan halveren van het aantal koeien. Uh, maar dat is inmiddels uh, vervangen. dus door uh, In de loop van volgend jaar, niet voor de zomer... maar voor de kerst, uh, gaan we vragen... of mensen alsjeblieft iets anders willen gaan doen. Met de asielzoekerslub nog steeds niet. Daar slapen toch weer mensen af en toe buiten. En volgens mij is de, uh, D66 wel voor het verplichten van gemeenten. En, en de VVD wil dat niet. Er zijn allerlei grote dossiers... waar D66 eerst iets binnengehaald heeft... en ze nu allemaal ongelukkig gemaakt worden. Nou ja, dat kan niet lang goed gaan.
0: Dit is, dit is een coalitie. En die zijn het gewoon niet met elkaar eens. Maar D66 is wel heel goed goed is schreeuwen naar de eigen achterban. Ja, maar wij wilden halveren. Terwijl dat natuurlijk ook een inzet is... Ja, dat, om, het, om naar een derde verlieft. te gaan. Het is, nee, het is een hogere inzet... om in het ja. midden eruit te komen. Dus,
2: Oké. Okay. Ja, Jij hebt er vertrouwen in dat ze wel bij elkaar blijven.
0: Dat de, de coalitie bij elkaar blijft? Ja, daar heb, ik, denk, ik denk... persoonlijk van wel. Want eh, niemand wil nu verkiezingen. Dat wordt echt een totale chaos. Het is al chaos... Ik hoor achter de schermen dat dat uh, een soort no-go is.
3: En Remkes heeft het ook wel moeilijker gemaakt. Ook voor het
0: ministerie van LNV.
3: Bijvoorbeeld dus met die vrijwillige uitkoop. Een kort tijdspad eh, waarin dat zou moeten gebeuren. Dat kan eigenlijk niet. Uh, Vijf tot zeshonderd, dat moet breder. Pasmelders, dat is een een heel heikel punt. Pasmelders dan vergunnen... Ja, dat kan ook niet, dat mag niet, want die stikstofruimte is nodig voor de natuur. En niet om boeren een vergunning te geven.
0: Dus dat is eigenlijk ook shoppen in het rapport van Remkes, die nemen we niet mee.
3: Ja, dat kan niet, het mag niet. Hoor ik vanuit LNV. Ja. Dus Remkes heeft iets opgeschreven wat gewoon niet kan, niet mag. Okay.
0: Nou, dat, dat
4: kan toch niet in een half jaar dat je twi- als premier twintig inhoudelijke berichten... die archiefwaardig zijn doorstuurt naar je, naar je achterban? Dat ja. kan toch niet? De heer maar. Nou, Voorzitter, Ik denk dat ik de inbreng van de heer Hagen bij het commissiedebat... wat hierover plaats gaat vinden, wel kan raden. De heer Omtzigt. Voorzitter.
6: Voor het zomerreces hebben we een hoorzitting gehad... waar mevrouw Leijt en ik, twee hoogleraren, helemaal... Uh, ...hebben horen zeggen dat deze handleiding van A tot Z tegen de wet inging. Anderhalve week geleden hebben we een oordeel gehad van een parlementair advocaat. Die zei dat deze handleiding op drie punten niet in overeenstemming was met de wet. We hebben vorige week het rapport gehad van de erfgoedinspectie. Waarin staat dat de handleiding niet in overeenstemming is met de wet. Kan de VVD één instantie aangeven die het afgelopen jaar gezegd heeft dat deze handleiding wel in overeenstemming is met de wet en dat de premier wel als een sms- is moet wissen. Ja,
4: heer Herma. Volgens mij de Leidraad, zoals die bij het ministerie Gold voorzitter... dus volgens mij uh, uh, is dit nog steeds, volgens mij veertiende volgens mij keer nu, denk ik... gaan we uh, dit behandelen in het commissiedebat... waarmee we als Kamer breed hebben gezegd, dat gaan we binnenkort voeren... naar omkomst van de brief van de minister van BZK.
2: Ik was even gaan kijken hoe van de week... Uh, want er is van de week ontbeten op het Katschuis met de boeren... hoe daar de sfeer was...
1: We hebben heel veel gesproken, wij hebben vooral geluisterd. Uh, Wat ik echt wilde, samen met Piet Adema en uh, en Mark Rutte, was uh, input ophalen. Feedback, hoe kijken zij naar Remkes, hoe duiden ze de denklijnen van Johan Remkes omdat wij natuurlijk nu met het kabinet aan het kijken zijn wat onze eerste reactie gaat worden. En daar komen we vrijdag mee. Wij gaan daar nu
6: geen reactie op geven. We hebben de boeren vandaag gehoord. Want ja, u focuste even op de verplichte onteigening. Er zijn veel meer zaken vandaag voorbij gekomen. We hebben ook duidelijk gesproken ook over de toekomst van de landbouw. De landbouw wil nu ook echt vooruit kijken. Daar geeft Remkes ook prachtige handreikingen voor. Daar gaan we mee de slag. Maar hoe dat inhoudelijk zou zijn moet hij echt nog even wachten.
4: Het belang van een vrijwillige regeling is echt heel erg van belang. Remke zegt ook, je moet een plusregeling maken. Een regeling die eruit ziet die we nog niet eerder in Nederland hebben gehad. Want er zijn ook onder die piekbelasters best heel veel stoppers. Die kunnen zich gewoon melden.
0: Het klinkt alsof het nog heel lang gaat duren. Dat ze nog aan het begin staan van een reeks gesprekken en polderen. Praten, vertrouwen. Maar dat kan en dan zijn, zijn niet. we zo in 2030. Want
2: volgende zomer moet het opgelost zijn met stikstof. Dat ja. was het voornemen van de politiek. Maar dat gaan we toch niet redden als je dit hoort.
6: Eén persoon die zegt dat is wel. Nou ja. Ik hoop het
0: wel. Of althans, ik, ik ben neutraal, maar ik, ik wil nou ja. niemand uitkopen. Maar ik ben benieuwd hoe lang dit uh, spelletje nog gaat duren.
3: De grote winst van Remkes, en dat hoor ik ook achter de schermen bij LNV, is dat hij ervoor gezorgd heeft dat de toon van het debat is veranderd. Maar zijn aanbevelingen zitten heel veel mitsen en maren bij. Voor het CDA is het leuk dat er gezegd wordt... we zetten het nu in de wet 2030... maar we hebben die, 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 die punten waar het 25, 28, waarin we nog eens een keertje gaan kijken... van uh, gaat het goed? 28,
2: 28 punten, de jaren 2025 20, en 2028 ja, gaan we
3: nadenken. Ja, gaan we nadenken. Ja, okay, dat is ja. voor, het, voor het CDA is dat, uh, is dat, is dat leuk. Maar bij, uh, het is gek om het in de wetgeving te zetten... en daarna het er mogelijk weer uit te halen een kritische depositiewaarde erin te zetten... om daarna nog eens een keertje naar iets anders te gaan kijken. Uh, Het is handiger om nu gewoon bindende afspraken te maken. Of handiger. Uh, Waarom zou je iets in een wet verankeren... waar je later weer aan aan gaat sleutelen? Daar is niet iedereen blij mee. Het is totaal verwarrend, inderdaad.
2: Uh, er is een link, die ga jij zo leggen... met het uh, bouwen, bouwen, bouwen van nu de jongen. Maar heel even wil ik toch nog terug naar de Tweede Kamer... om te kijken of ze inmiddels al uh, voorbij... het onderwerp van de archieven... wat op zich een heel belangrijk onderwerp is. Daar moeten we niet, uh, niet moeilijk over doen. Maar alleen als iemand gewoon geen plan heeft... om antwoorden te gaan geven... moet je misschien een beroep met een
6: keertje stoppen... na een minuut of tien of zo. En we zijn nu anderhalf jaar op elk debat... vragen we ernaar... en elke keer wordt er verwezen naar een ander debat... Maar zo werkt het niet. Dus mijn vraag aan de VVD-fractie is... wanneer moet het archief op het ministerie van Algemene Zaken... dat defect was en bleek bij uh, de, het onderzoek naar de kinderopvangtoeslag... wanneer moet dat archief op orde zijn?
4: Heerma. Voorzitter, ik denk dat de heer Omtzigt inderdaad gelijk heeft... dat het al eerder is begonnen en dat we bezig zijn met een traject... om te zorgen dat het beter wordt. Alleen... Waar u vanavond gebruikt om dat uh, debat aan te zwengelen, zeg ik steeds dat we daar met de meerderheid van de Kamer hebben afgesproken dat daar een commissiedebat binnenkort over ingepland wordt. Om...
2: Ik denk wel dat ze bijna klaar zijn hoor. Nog een minuut of
3: vijf misschien. We gaan even uh, ondertussen nog wat, uh, wat huizen bouwen. Ja, ik, uh, werd, ik werd uitgenodigd afgelopen week door de woordvoerder van Hugo de Jonge, Leenert Kom naar Hotel Volko. Uh, in Den Haag. Want we gaan iets heel bijzonders doen. We gaan de regie terugpakken op de volkshuisvesting. Samen met de provincies.
0: En dat ging niet in een stoffig zaaltje zoals meestal. Maar er werd gewoon een fantastische chique hotel eh, ja. voor eh, klaargezet.
3: Ik kwam in dat chique hotel binnen, werden we apart aan de, bij de bar neergezet. Allemaal lekkere hapjes voor ons. Allemaal delicatessen stonden er klaar. Jullie werden omgekocht. Ja, ah, zeker. Kon even. Alles kon je bestellen wat je wilde. Bitterballen. Ja. Premium hotel in Den Haag. Precies, en er, er, er waren kippen, waren er aanwezig. Ja, Hartstikke dat,
0: mooi. Dat budget van die grote jongen, dat is al op. Eh,
3: ja. bouwen, bouwen. Dus jullie moesten worden
2: uh, gepaaid. Ja. Ja.
3: Wat, wat was de slechte Niet... mededeling die jullie kregen te horen dan. Nee, we krijgen een geweldige mededeling te horen. Wat Hugo de Jonge heeft gedaan is, hij heeft provinciale bindende afspraken gemaakt over de woningbouwopgave. Hij heeft een kaartje. Hij heeft een kaartje daarbij ook. 917.000 woningen gaan er gebouwd worden, tot en met 2030. Elke provincie kon een bod indienen. Hoeveel zij willen gaan bouwen. Nou, dat is dat ook daadwerkelijk gebeurt. Wat
0: mij opviel, heel veel huizen in Zuid-Holland. Maar dat ja. is toch allemaal aan het verzakken daar.
3: Ja, Zuid-Holland uh, heeft heel veel veengrond. Als je daarop gaat bouwen, ja. dan, verzakt, uh, dan verzakken de huizen. Een heel deel van Zuid-Holland ligt onder NAP. Ja. Is ook niet verstandig Want om te hu- bouwen met het oog
0: op de toekomst. Uw grote zei toch... Nee, we moeten naar de zandgronden gaan kijken. We moeten kijken naar het oosten. Stel je voor dat Nederland onder water komt te staan. Ja, ik heb hier de opgave wel ja. voor, voor me. Even kijken. Ik dacht, we moeten naar Arnhem verhuizen. Gelderland, 100.000
3: woningen Noord-Brabant 130.000 woningen, Noord-Holland 183.000 woningen en Zuid-Holland 235.000 woningen. En Drenthe heeft de kleinste opgave, bijna 14.000 woningen. Maar wat de ja. provincies gedaan hebben, is ze hebben zich gecommitteerd. En zij gaan nu regionale afspraken, regio-deals maken met gemeenten. En de gemeenten moeten dan uiteindelijk projectontwikkelaars... En woningbouwcoöperaties zover krijgen om te gaan bouwen. Want de minister bouwt niet, een gedeputeerde van de provincie bouwt niet en een wethouder bouwt niet. Daar moet je toch echt projectontwikkelaars voor hebben en woningbouwcoöperaties. Maar de aanpak is dus hetzelfde als het stikstofkaartje.
2: Behalve dat hier eerst eens even is overlegd met de provincies, vinden jullie dit een leuk kaartje. Ja, Ja, dit is een goed
3: kaartje. Maar het kaartje is nu, dit is heel grof hè. Nu moeten de provincies weer gaan komen, net zoals in het stikstofdossier... met een gedetailleerd kaartje. Waar gaan we dan precies bouwen? Hoeveel gaan we daar bouwen? Wat gaan we bouwen? Binnenstedelijk wil je de lucht in. Dat levert altijd problemen op. Maar we zitten nu, het is de perfect storm wordt het wel genoemd... door projectontwikkelaars. Er gebeurt heel veel op de woningmarkt. Arbeid is schaars, bouwmateriaal is duur... De rente loopt op. De prijzen zakken. Uh, de prijzen van, uh, van, van, van woningen zakken.
4: Zorg ervoor dat wij Goed nieuws trouwens. We in zijn inmiddels in de het debat bij het volgende onderwerp. Dat is volgens mij het antwoord wat ik uh, blijf geven.
0: Dank u wel meneer Herema. Dan geef ik het woord aan mevrouw Leijten van de SP.
1: Voorzitter, we voeren een belangrijk debat vandaag. Het gaat over algemene zaken. Het gaat over het vertrouwen in de democratie. En het vertrouwen in de democratie speciaal in... De Tweede Kamer als volksvertegenwoordigers in de regering, als bestuurders van ons land, is historisch laag. Toch vind ik het erg leuk dat Thomas op de publieke tribune zit... Thomas wilde graag een keertje meelopen over hoe dat hier gaat in uh, de Tweede Kamer. Nou, die zit op de eerste rij. En dat is toch wel ontzettend mooi. Ik hoop uh, dat we vandaag goede antwoorden gaan krijgen, uh, Thomas. Maar we zullen daar allemaal scherp op letten, want zo zijn we uh, als uh, Tweede Kamer.
2: Ik wou het toch even markeren dat we inmiddels zover zijn. Uh, en dat debat over de archieven bij het uh, uh, ministerie van de Algemene Zaken... wordt binnenkort ergens niet in de grote zaal, want dit was natuurlijk te zichtbaar... ergens in een achterafzaaltje... Uh, waar de echte debatten zijn, wordt daar gehouden.
3: Projectontwikkelaars zeggen, wat betreft huur... hangt ook nog dat puntenstelsel boven de markt... we durven het eigenlijk niet aan.
2: We zijn zo gewend aan die extreme hoge winsten... van de afgelopen
3: jaren. We vinden het heel moeilijk om nu een stapje terug te Want je wil doen. het liefst natuurlijk nu gaan bouwen... Uh, voor het hoogste segment... waar je veel winsten op, op kan maken. Maar dat, dat mag zo meteen. Weet
0: je wie we moeten gaan bellen? Martin van Rijn. Die, die is nu van de woningcorporaties. En, en die, die moet het dan gaan doen. Daar hoopt Hugo de Jonge op. Ja, maar de coöperaties gaan... Die gaan wel bouwen. Het gaat. En mensen
3: ook moeilijk. Maar ze gaan wel bouwen. Het gaat vooral om de ontwikkelaars. En je kan ontwikkelaars niet dwingen. En, maar Hugo de Jonge. Hij zegt. Ja. Als je wind tegen hebt. moet je harder fietsen. Dat is nu zijn. Dat herhaalt hij en herhaalt hij en herhaalt hij. Want hij is uh, wielrenner. Dus hij vindt dat leuk om dat te vertellen. En Hugo de Jonge. zijn manier van besturen is. als je het maar hard genoeg roept. En maar vaak genoeg zegt. En er maar goed genoeg in gelooft dan gaat het uiteindelijk gebeuren. Oh, net zoals bij speech. de
2: corona-aanpak.
3: Ja, dat is een ander verhaal. Deze die week ook mocht ik ook per nog. per se uh... heel erg goed uit. Toen, toen deed hij dat ook. Uh, wat zei hij over de Onderzoeksraad voor Veiligheid?
5: Onderzoeksraad o- o- die aanpak?
3: Nou ja, dik rapport. Het ging onder andere over de avondklok... maar ook over de vaccinatiecampagne en de strategie. Aha. En wat werd erover gezegd? De communicatie was niet goed. Er werd verteld, de avondklok gaat werken... en bij elk vaccin dat we zetten... komen we dichter... Er He, dus komt de einde van de crisis dichterbij. Dat,
0: dat was echt die management speech van Hugo Precies, de Jonge. Die zegt Hugo de die avondklok die gaat werken jongens. We en, doen het.
3: Je had in de communicatie ook de voor's en tegens moeten meenemen. En het feit dat het helemaal niet zo zeker is of een avondklok werkt. Ja, of maar dat, wat... dan houdt niemand zich eraan. Nee, ja, maar nu is het vertrouwen geschonden. Want mensen denken van ja, het is allemaal niet waar geweest. Okay, maar gaat dit dan wel werken met het bouwen? Nee, want nog, niet. Nee, dat gaat niet werken. Ik, Hugo de Jonge wel. <laughs> Nou, nou, vijf heb je keer, het verteld, meneer de Jonge? Wat nou, u doet, ik de heb het vijf, 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 vijf keer achter elkaar gepraat. Van, maar op het moment dat een projectontwikkelaar niet wil gaan bouwen... omdat hij bang is dat hij verlies gaat leiden... mogelijk een bouwcrisis gaan we nu ook nog krijgen. Ja. Hoe, hoe realiseer je die woningen dan? En dan blijft hij herhalen, met tegenwind moet je harder fietsen. Je moet erin geloven. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Uh, ik geef toe, de kortste weg die, de kortste weg die, die kunnen we nu niet nemen... Maar het gaat uiteindelijk lukken en Hugo de Jonge blijft voor harder He, daarin. Heeft hij rijden. nog een
0: geitenpaadje? Heeft hij nog een andere manier om ze te verleiden? Die ja, kunnen vinden.
3: Er ligt er ligt geld klaar, uh, 11 miljard. Uh, om bijvoorbeeld uh, versnellingen van de bouw uh, te realiseren. Maar ook, dat is heel belangrijk, infrastructuur. Zorgen dat als je ergens gaat bouwen, dat mensen ook met hun auto daar kunnen komen. Dat geld ligt allemaal klaar. Ja, oké, okay. maar dat gaat allemaal niks helpen. Want binnenkort gaat de rechter
2: Wat... zeggen, uh, stikstof, ja, jullie hebben voor de bouw van woningen ja. hebben jullie een uitzondering gemaakt. Maar die regel mag niet. Ja. Dus dat op, het... op dat ogenblik gaat Nederland qua bouw volledig op slot. En dan zitten we een jaar lang met een politieke impasse.
3: Want daar komen ze niet uit. Ja. Wanneer is die
0: uitspraak?
3: Dus gaat, uh, ja, de uitspraak is de laatste week van oktober. Of de eerste week van ja. november.
0: Oh my god. Ja,
3: en... en dan is het, en zijn de
2: rapen gaar. En dan kan je nog zo'n management by speech doen. Maar dat maakt echt niet uit wat je zegt. Want als je gewoon niks mag, dan mag je gewoon niks. Wat
0: gaat er dan gebeuren in de politiek Den Haag? Als die uitspraak binnen is. Want dan, dan zitten we dus in een, eigenlijk een totale crisis.
2: Nou, dan gaat D66 toch nog zo'n halvering van tante koeien binnenhalen, denk ik.
0: Oh, dan gaan we Want toch
2: zoiets, nog... heb je, zoiets heb je dan nodig. Ja, ja je, je hebt, hebt niet stikstof. per se dat, maar bedoel, je kan ook uh, Tata stiel sluiten en dat is een andere stikstof, ik weet het. Maar dus nog, je ja. kan, je kan an, er zijn andere plekken waar je iets kan halen.
0: Maar dus niet het, zoveel. Dus het kabinet gaat stiekem geholpen worden, denk je. Zou de strategie kunnen zijn door die uitspraak van de Raad van State?
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ze, wat ze voor uh, slimme truc weten te verzinnen.
0: Ik bedoel, hè, dat je dan toch uh, dwang nodig hebt. Nou ja, we hebben ook een regering die allerlei wetten
2: gewoon keihard negeert en dan zegt: we betalen de dwangsommen wel. Uh, ja, dus dus, dus misschien dat ze wel zeggen: gebeuren. Nou, deze wet, de kunnen, die, we hebben hem nodig en mag wel niet van de rechter, maar we doen het toch.
0: Heb je dan een juridische onderbouwing? Dat bedoel ik, hè? Dat is dan de vraag. Nee, maar als uitspraak. je
2: die niet hebt en je krijgt achteraf krijg je een boete, nou dan kan je zeggen:
3: Dat is wat Rita Verdonk al zei. Nee, maar ik hou me aan de wet, ik betaal alle boetes netjes. Maar Hugo de jongen... Ja. heeft wel en jij <laughs> niet hoe het werkt eigenlijk. Hè, wat zijn de geitenpaadjes? Wat kan de overheid wel? De overheid kan ervoor zorgen dat de vergunningverlening sneller gaat. Gaat ontzettend traag. Duurt over het algemeen tien jaar voordat een bouwproject. Als de, de gemeenteraad inkomt voordat er daadwerkelijk maar, een gebouw staat.
0: Waarom duurt het dan zo lang en waarom kun je, hoe kun je dat dan versnellen?
3: Bijvoorbeeld nou, op het moment dat je uh, in een stad wil gaan bouwen en je gaat hoogbouw doen. Ja, dan heb je te maken met uh, bezwaarprocedures van omwonenden. Nou, die blijven, inspraakavonden, die blijven allemaal Die blijven wel, toch komen? Die blijven wel komen, maar daar kan je extra druk op zetten. Wat Hugo de Jonge ook als voorbeeld gaf... op het moment dat er een bouwcrisis komt... en hij is wethouder in Rotterdam geweest... hij zei, wij hebben een paar hele grote bouwprojecten in Rotterdam... zijn we toch aangegaan midden in de crisis. En wat we als college deden... was dat we bijvoorbeeld verdiepingen gingen huren. Dus bij voorbaat al zeiden... je hebt een huurder, de gemeente... Uh, één woontoren hadden ze helemaal gehuurd. Uh, in een ander project hadden ze drie verdiepingen hadden ze gehuurd. Er zijn manieren om de bouw wel te stimuleren... en om een bepaalde zekerheid voor de ontwikkelaar uh, uh, in te bouwen. Uh, maar ja, oplopende rente. Hij ziet daar het grootste probleem. Hij zegt, ja, daar heb ik geen grip op. Op het moment dat dat uh, verder oploopt, dan uh, zal het toch lastiger worden. De conclusie was ook... de maatregelen die genomen zijn, zijn niet goed... Gemonitord en niet geëvalueerd. Ja. Dat levert een probleem op, omdat. We, <lacht> Goh. Ja, omdat er nog wetgeving moet gaan komen rondom uh, de coronamaatregelen.
0: Ja. En het is bijna winter.
3: En het is bijna winter. Ja. Er is nu geen wet. Maar als je in een wet, en de gereedschapskist, als je daar nee, een gereedschap wet. in de gaat stoppen. dan kan je niks mee, in als minister. Nee, jij kan er niks mee. Want als ze daar maatregelen in gaan stoppen, zoals de avondklok, waarvan <lacht> niet aangetoond is dat het werkt, en het is al een keer gebruikt. Ja, dan uh, vang je bot bij de rechter op het moment dat er bezwaar gemaakt wordt. Ik belde
0: die woordvoerder is... van uh, Kuipers nog even. Ik zeg ja, uh, dit, jullie hebben het dus niet onderzocht. Dat is toch een feit dan? Of nauwelijks? <laughs> Kun je dat dan bevestigen? Nee, we, we, we zijn het rapport nog aan het bestuderen. Ik zeg Ja, maar je kunt er gewoon... Uh... Zeg of je, of je dat wel of niet hebt onderzocht. Dan hoef je het er niet een anderhalve week of, of maanden lang over te studeren.
2: Nou, sterker nog, de premier ja. heeft in het verleden in debatten heel vaak gezegd... evalueren doen we achteraf. Nou, en ja, de... maar, dan... nee, maar die wilde niet nadenken over of, de, of het beleid werkte. Dat heeft hij in de Tweede Kamer echt bijna letterlijk. Als ik straks de tijd heb, ga ik een kwartje zoeken. Maar misschien red ik dat niet. Uh, maar die heeft dat echt een heel aantal keren in debatten gezegd. Ik wil gewoon niet
3: weten of het werkt. Ik wil, dit is ons plan. We gaan het gewoon doen en u moet voorstemmen. Maar zowel Hugo de Jonge... Uh, als Ernst Kuipers, zij zeggen nu allebei... de maatregelen hebben gewerkt, maar in, hoevee, in, in, in welke mate... is heel moeilijk te onderzoeken... omdat het namelijk meerdere maatregelen tegelijk waren. Heb dus jij ja, avond... daar niet oh. nog eens een keertje vragen over gesteld aan uh, <laughs> ja, de president? Ja, ja, ja. Nee, aan, uh, aan Kuipers. Dat ging toen over het corona-toegangsbewijs. Ja, hè? dat heb ik. Een over gesteld, ja.
0: Maar het is heeft in die zin wel ja, gewerkt. Daar, dat...
2: daar kwam uit dat het uh, nauwelijks effectief was. Dat ja. er geen 15, maar 3 procent of een half procent uitkwam. Ja. Ben ik vergeten, maar ja. zoiets...
0: Maar, ja, maar in die zin heeft het wel gewerkt dat, uh, dat de, de 90% van de Nederlanders heel braaf elke avond thuis heeft gezeten. Ja. Iets van 95 dagen lang. Ja, wel ja, 95, 95, Maar of dat, dat heeft geholpen
2: keer in het bestrijden of het niet laten escaleren van de crisis. Dat is, kijk, dat mensen thuis zaten, top. Hartstikke goed gedaan, mensen. Maar of het nodig was.
0: Nee, dat, weet, dat weet ik, ben ik met een je eens. Maar ja. dat, 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 in die zin hè, zijn, ze in, in, zijn die leiders in Den Haag ook wel weer tevreden. dat als zij iets roepen, ja. dat mensen zich daar ook nog aan houden. Ja, maar
3: de vrijheidsbeperking uh, is zo groot geweest bij de avondklok. Hè? Dat is. Uh, dat gaat zo tegen de, de, de rechten van, van, van ons als burger in. Ja. Dan moet je kunnen aantonen dat het ook effectief is. Nou, precies
2: Want ze kunnen wel, Het kan wel zijn dat de politici tevreden zijn over de burgers. Maar als burger ben
3: ik niet tevreden over de politici daarin.
0: Het voelde echt als een soort nachtmerrie die weer terugkwam deze oh, week. Toen we
3: dat rapport Dat rapport lezen, daar wil ik trouwens ja. nog wel iets over vertellen. Oh. Ik heb zo'n blunder, heb ik deze week... Uh, uh, oh. En ja, daar zat de nachtmerrie ook doorheen? Uh, nou, het was, ja, het, het was wel echt een nachtmerrie, alles bij elkaar. Wat nu weer? Ja, om negen uur konden wij dat rapport... dacht ik, ophalen bij uh, het kantoor van de OVV. Ik ging op mijn fietsje naar Den Haag toe... op mijn racefietsje, met mijn racefietspakje aan. En ik had pas een interview om kwart voor twaalf. Dus ik dacht, ik hou even dat rapport op. Ga ik naar de Tweede Kamer, lees ik het... kleed ik me vervolgens om en ga ik terug om dat interview te draaien. Toen kwam ik eraan en toen zeiden ze... nou, meneer Beekman... Er zit hier een embargo op, u mag nu niet meer weg. Dus toen zat ik, en dat was niet een chic hotel... maar toen zat ik in een kleine ruimte, uh, in een soort lokaal... met allemaal andere journalisten, met mijn wielrenpakje aan... met die klikschoentjes erbij, uh, zal ik dat rapport lezen. Ondertussen kreeg ik het steeds en steeds kouder... En die binnenkwam, werd ik door iedereen uitgelachen, Uiteraard. Van uh, gast, hoe loop jij er nou weer bij? Ik, ja, ik dacht dat ik dit mee kon terugnemen naar de kamer. En ondertussen ging ik dan het rapport lezen over de nachtmerrie. Maar dan lees je dus ook weer die hele discussie rondom de avondklok, rondom de mondkapjes. En scholen. Dan de scholen. De scholen. En het is echt een soort trauma dat terugkomt. Die eindeloze discussies, de tijden van corona, die staan naar. Helemaal in beschreven, en ik dacht: oh my god, als we dat maar nooit meer gaan krijgen. Ik voelde het was echt een soort, uh, ja, een soort trauma dat terug. We hebben het gewoon verdrukt. Ja, absoluut. absoluut. En ik, me- ik merkte ook hoe. Hoe beklemmend het weer was toen ik het las. Ik voelde helemaal weer die, uh, die tijd terugkomen.
2: Prachtig bruggetje naar uh, een van de laatste dingen die we vandaag gaan bespreken. Sofie, je uh, de parlementaire enquête over gas gevolgd.
0: Ik heb een poging gedaan, maar ik werd wel steeds ge- weer gestoord. En
2: door... dat snap ik, want er waren misschien wel zes nog uh, verhoren deze week. Tenminste de afgelopen dagen zijn er vandaag ook nog weer twee van allemaal vier of vijf of zes uur. Het duurde heel lang en dan na vijf kwartier nemen ze even een kwartiertje pauze. Maar dan ja. was rustig drie sessies.
0: Niet te doen. En ja, wat moeten we er nou van zeggen? Hoeveel weken hebben we naar zitten kijken? Vijf. Vijf weken. Ja,
3: ja en één weekje voor, de, voor, de, voor, de, voor het voor zomerreces. Zomer.
0: Ja. Ook wel heel veel dingen bevestigd die we eigenlijk al wisten. Maar uh, je ziet net dus die ramp in slow motion. Dat zijn even de woorden van Mark Rutte. Hij heeft al een paar jaar geleden zijn excuses aangeboden. Die zie je dus gebeuren. Ja,
2: Mark Rutte werd deze week verhoord. Uh, Veilbrief uh, van... Uh... De Wiebes. Mijn Bouw. Mijnbouw, dat ik maar
0: ook uh, EZK, Economische Zaken, Eerder, Financiën. Ja. Op de achtergrond was die overal bij.
2: En uh, Wiebus En precies waren er vandaag ook. Ja, en Er was natuurlijk nog uh, iemand van de NAM. En van Beurden van de Shell waren erbij. Ja. Dus uh, deze week was wel uh, de top... Hij ja, vond het besluitvormend werk. Ik, ik
0: vond wel uh, gisteren, dus dat was donderdag, uh, wel best wel schrijnend opvallend dat Rutte dan zegt: uh, naar alles wat er is gebeurd, wat wij de afgelopen vijf weken hebben gehoord. Alles. Groningen die zegt van: Den Haag luistert niet. Hij zat er sinds 2010 in het torentje. En dan zegt hij: Ja, eigenlijk uh, drong het pas echt in 2018 tot mij door. He, van hoeveel vreselijk of bizar veel gas wij toen oppompte. En, en dat hij het in, misschien in zijn hoofd wel ergens zat zitten. Maar in zijn hart, dan bonkte die op zijn hart. Dat hij het eigenlijk niet voelde. En dan denk ik, ja, gast. Daarvoor ben je aangenomen. Hoe kan dat nou? Ja. Dat is toch... Dat, dat is toch... Onge- Ongelooflijk dat je dan, uh, de, ja, tuurlijk de leveringszekerheid hè, en de financiële belangen die we hadden met z'n allen. Uh, Shell was een, was een goed vriendje van een Ben van Beurden hoorden we ook. Gisteren in de parlementaire enquête. Dus die spraken veel met elkaar.
2: Ja, niet per se Shell was een goede vriend, maar Van Beurden en Mark Rutte zijn kennelijk vrienden van elkaar. Dus,
0: ja, de CEO uh, ja. sinds 2014. En spraken natuurlijk veel over ook de, de belangen van Shell. Van nou ja, goed, als we omlaag gaan, dan moeten we ook hè, gaan onderhandelen, want dan we, kunnen wij geen winst meer maken. Ja, daar had Rutte wel begrip voor. En, nou, het ging natuurlijk heel erg over dat. Financiële, technische verhaal. Maar die Groningers. Dus luister anders even hoe dat uh, ja, afliep. En uh, in een soort van spijt en ellende. De
7: aardgaswinning van iets wat ja, iets prachtigs leek in de jaren zestig. Uh, inmiddels stap voor stap begint te veranderen in de nachtmerrie. Ja, het is, dit is, te is echt een blunder. En ik kan het mooi maken. Ja. Hoe schamen dus echt de ogen te kop? Want dat was verschrikkelijk. omdat je dus mensen in een reis ziet staan in Groningen. Ook nog de dag dat wij uh, op Bordes staan. Uh, en uh, mensen die al zo uh, gemaltrateerd zijn ook nog uh, dit meemaken. Dus uh, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar dat, het, ik kan dat nu niet, kan dat niet terugnemen, anders dan gewoon benoemen hoe ik dat voel. Ja, dat is gewoon totaal onacceptabel en ontoereikend gebleken.
6: Maar het heeft gewoon te lang geduurd. Mm-hmm. En, dat is, en zo kijk ik erop terug. Ik, eh, ik wou dat we eerder en harder hadden ingegrepen.
4: En, want dat is uw reflectie, en welke emotie hoort daar dan bij? Spijt.
6: Okay. Spijt en in zekere zin ook, uh, dat, je, het kan ook niet anders als je met Groninger spreekt, uh, een zekere zin van uh,
3: verdriet. Erik Wiebes, uh, voormalig minister van Economische Zaken, werd deze week ook verhoord. En hij, vertelt hoe die aantrad als, of hij vertelde hoe hij aantrad als minister. En eigenlijk achterkwam, ik heb helemaal geen grip op dit dossier. Ik sta machteloos in dit dossier. En hoe hij dat dossier naar zich toegetrokken heeft. En hij schetst een soort beeld dat hij aan de, aan de keukentafel zit... met al die rapporten voor zich en denkt, dit kan niet. Dit kan niet waar zijn. En we hebben helemaal geen oog voor de veiligheid van de, van de Groningers. En hij beseft zich dan lopende, hè, dat hij zich inleest in dat dossier... we kunnen hier niet langer mee doorgaan. En neemt dan Hoekstra en Rutte neemt hij in vertrouwen. Voor de ministerraad en hij overvalt de ministerraad er ook mee. Rutte wordt dan vervolgens gevraagd... kunt u zich dat moment herinneren? Maar Rutte wil natuurlijk niet meer vertellen... dat hij geen actieve herinnering ergens meer aan heeft. Dus hij had een ander woord bedacht. Hij vertelde, ik kan, me niet meer, ik kan niet meer reconstrueren... dat ik het op dat moment wist... En dat was natuurlijk ook wel weer bijzonder, want uh, Wiebes vertelt dat dat. Dat was eigenlijk in zijn betoog essentieel. Wij hebben toen met z'n drieën, en dat werd ook door Hoekstra bevestigd, gezegd: Dit kan niet meer. En zijn toen de ministerraad ingegaan. En Rutte kan zich dat alleen maar herinneren vanaf de ministerraad. Maar Rutte heeft een papieren geheugen en verder niks. Ik heb
2: dat een keertje eerder, volgens mij, was het bij minister Kamp, die ook ondervraagd werd, uh, ook een keer geroepen. Er zijn een paar politici die kunnen. Ik weet niet of het echt waar is of dat ze dat uh, doen. Kan, dat weet ik, weet ik niet. Maar die kunnen alleen maar zeggen. Ja, uh, t- wat, 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 wat herinnert u zich zo van? Nou, ik lees in de notulen dat. Ja, dat is niet wat je herinnert. Dat is wat je in de notulen leest. Wat vond u daar toen van? Nou, uh, van de week heeft u in het verhoor van Marjan van Loon al gehoord. Dat, dat is niet een verhoor van uh, Mark Rutte of minister Kamp eerder.
0: Terwijl dit ging over een, een gigantisch besluit. We gaan ja. stoppen. We gaan naar nul.
2: Maar het enige wat ze weten op dat ogenblik... als je ze er nu naar vraagt... is wat ze vandaag kunnen
3: teruglezen. En als het niet op papier staat... Nou, Wiebes kon kon dus wel meer vertellen. En ik heb ook even met de Groninger wonenbeweging gebeld. En er zit natuurlijk ook nog een financieel aspect aan. Wiebes brengt een beetje... Ik was de redder in nood. Ik heb uh, de veiligheid van de Groningers voorop gesteld. En zij zeggen... Ja, er was een economisch belang op een gegeven moment. En dat hoorde je ook bij Shell. De versterkingsoperatie zou zo duur worden. En als je minder uh, oppomt... Dat het het te duur zou gaan worden. Dat het eigenlijk niets meer zou gaan opleveren. Dat... Uh, Wie beseft daarvan? Dat is niet waar. Hè? De, de, de veiligheid van de Groninger stond voorop. Voor hem in elk geval. Ja, maar dat wordt dus. Hè, de, 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 het financiële aspect hiervan, die moet ik niet vergeten dat toen de tijd de opbrengst was 2 miljard. Ja, dat kan je, je nu niet voorstellen. Als je nu maar een klein beetje gas uit de grond haalt, heb je al snel 2 miljard. Uh, 20 miljard. Nee, maar de, de opbrengst van de staat was uiteindelijk 2 miljard. Hè? Ja, nee, maar we zitten dat ja. nu op de waakvlam. Want nu, ja.
0: nu verdienen we al ja. vele malen meer.
3: Ja, en uh, ja, is het nou een financiële afweging geweest... of hebben ze het echt voor de Groningers gedaan? nog verder we teruglezen in het rapport. Nog één nog dingetje is dat Wiebes het helemaal vertelt... vanuit het oogpunt van een bestuurder. Hij vertelt nog wel, dan breekt hij ook echt... dat hij aan tafel zit bij mensen... en uh, dat hij denkt, God, potverdikkie, hoe kan dit nou? Maar dat er echt grote maatschappelijke druk was. En fakkeltochten, dat hoor je niet terug. Als, dat besluit is bij hem aan de keukentafel genomen... in zijn herinnering. En niet onder druk vanuit de samenleving. Ja, toch...
2: Nou, misschien voor hem niet, maar ik kan me wel herinneren dat de eerste boerenprotesten die ik me herinner, dat waren helemaal geen boerenprotesten. Dat waren mensen met trekkers bij een presentatie van Henk Kamp die naar Groningen ging om daar met de mensen te praten. Maar dan zag je, uh, omdat ze niet, uh, geen goede gordijnen hadden, zag je op de achtergrond, zag je de hele tijd oranje knipperlichten, zag je reflecteren, adem uitgaan. Want dat waren de boeren die buiten stonden, de mensen uit Groningen van het platteland die buiten stonden te demonstreren. Een deel gaat ook niet over geld. Het gaat over een steeds wisselende aanpak, hè, Sofie?
0: Dat vond ik wel uh, een een aardig fragment met Peter Quint van de SP. Een van de ondervragers van de parlementaire enquêtecommissie. Die opzomt wat voor verschillende aanpakken... uh, dus je hebt schade en versterking... de overheid in al die jaren heeft bedacht. En en dat dat misschien wel de reden is... dat het totaal uh, in de soep is gelopen. Ga
8: er
2: even rustig voor zitten en pak pen en papier...
8: Al vanaf het begin, vanaf de aanloop naar de eerste verstekingsoperatie, de commissie Meijer, die had het over een gebiedsgerichte aanpak, Daarna kwam het Centrum Veilig Wonen die het meer richtte op veiligheid, de Nationaal Coördinator Groningen die het vervolgens meer gebiedsgericht wilde aanpakken, de Mijnraad die pleitte voor een meer op veiligheid gerichte aanpak, BZK die het gebiedsgericht wilde aanpakken, we hebben uh, zowel Nam als uh, minister Wiebes hier nog een pleidooi horen houden voor wat meer een veiligheidsgeoriënteerde aanpak en de heer Veilbrief heeft zijn dorpen aanpak uh, uiteengezet. Zou die die continue discussie over wat nou het karakter überhaupt van de versterkingsoperatie in de provincie moet zijn, ook een bijdrage kunnen hebben geleverd aan hoe het er nu voor staat? Als u hem zo formuleert, ja. Maar, nou wordt de interessante vraag, hoe groot is die
7: bijdrage? En ik ga de misschien wat merkwaardige stelling hier betrekken, dat die naar mijn overtuiging beperkt is. En dat de de werkelijke oorzaak in uh, hoe traag gaat het, meer zit in een paar andere dingen, dat is de complexiteit zelf. Vijfhuizen allemaal hetzelfde gebouwd in de jaren 70, eh, Moeten alle vijf worden versterkt. Maar geen van de vijf gezinnen die daar wonen is standaard. Omdat nooit in Nederland ergens het standaard gezin woont. Dat bestaat namelijk niet. Dat gelukkig zit niet. in de statistiek ja. en dat bestaat gelukkig niet. Maar de complexiteit achter iedere voordeur is enorm. En daar moet zoveel mogelijk met maatwerk natuurlijk rekening worden gehouden. En veel complexer dan ik zelf ooit had gedacht... En daarvoor, want dan denk je, nou, dat kan het zijn: 26.000 huizen versterken doen. Nee, dus dat is dus heel complex. En het tweede is, dat we en dat is uh, logisch dat we dat probeerden om steeds met de regio te kijken als je dit nu toch allemaal moet doen maar wat, wat wil je nog verder doen? Ook in, het, in, het, in de planologische inrichting van Groningen uh, zeker in het arbeidsgebied, om dingen te verbeteren wat ook weer. Dat was met de beste bedoelingen vanuit het kabinet en regio... ...ook weer extra complexiteit heeft toegevoegd. En wat volgens mij nu moet gebeuren, en ik zag veel gisteren zeggen... ...we gaan er alles aan doen om 2028 te halen. En dat is ook onze inzet. Geen garantie, maar we moeten het echt het uiterste doen... ...dat je die volgende 20.000 huizen dan ook versterkt hebt. Maar maar dan wel met zo min mogelijk nieuwe bestuurlijke discussies. En, en, En ik ga niks vragen aan deze commissie. Maar ik, ik hoop heel erg dat, de, als ik dat mag meegeven... de commissie niet met een structuurverandering komt. Want mijn overtuiging na tien jaar aardbevingsschade is... dat iedere
8: structuurverandering hier leidt tot verdere ja. vertraging. Ja. Dan, dan, dan snap ik uw antwoord op mijn vraag niet zo goed. Ik begon met een, op een, met een opzomming van de structuurveranderingen en de vraag of die niet, niet tot vertraging hebben geleid. Hm. Ik zei dat is volgens mij ligt het aan andere dingen. Ja. Maar u eindigt toch met de oproep van... kom niet met een structuurverandering.
0: Nee. En zo ging het nog een tijdje door.
2: Ja, oh dat gebeurde meer trouwens wat hij hier doet. Dat hij dan eerst uh, uh, zegt nee dat zat niet zo. Bijvoorbeeld zijn al die signalen vanuit Groningen dan wel op de bestuurstafels in Den Haag terecht gekomen. Ja, daar waren we het gewoon niet altijd mee eens. Dus dan deden we het niet altijd. En dan uh, twee minuten later in hetzelfde antwoord. Ja, dus dat betekent dat we toch niet altijd alles hebben doorgekregen. En, en dat is grappig voor iemand die onder Ede is. Dat je twee tegenstrijdige dingen binnen twee minuten kan zeggen. Want dan een van de twee is niet volgens de volledige waarheid.
3: En niets dan waarheid. Heel moeilijk lijkt me dat om Mark Rutte te ondervragen. Ja, dat, Want... dat doen jullie wel eens. Dat is het toch? Ja, wat Mark Rutte doet. Op, oh, oh, dat doet hij ook in het debat. Geef hem een moeilijke vraag. Uh, en hij gaat be- het beleid uitleggen.
2: Ja, maar er wordt hem gevraagd: wat vindt u ervan? En dan gaat hij uitleggen: nou ja, dit is het procedure. En daarna krijgt u een brief. Dat doet hij in de Kamer ook.
3: Ja, hij gaat <laughs> ja, dat eerst. En dan gaat hij iets vertellen. Wat je, weet je al lang. Dus als je nu naar het prijsplafond vraagt, uh, de, hoe gaat hij dat betalen? Dan gaat hij vertellen hoe het prijsplafond tot stand is gekomen. En, en ik zo, uh, even de evaluatie van de commissie alvast. Want ik vond dat
2: ze op dat soort ogenblikken soms ingrepen. Er werd één keer begon iemand uit te leggen hoe, hoe je een wet door de Tweede Kamer loodst. Hij werd ondervraagd door Tweede Kamerleden van wie je mag aannemen dat hij weten hoe het parlementaire proces werkt. Toen zeiden ze ja, u mag aannemen dat wij weten hoe dat werkt en
3: de wet door de Kamer uh, krijgen. Uh, maar meestal liet ze het gewoon gaan. Wat We mij, mij bijstaat is dat er een man zat met een multo-map en dan zat hij het voor te lezen. Zelfs dat is, de, de of, uh, premier Rutte.
2: Ja. Ja.
0: Zelfs de vraag. Uh, ja, waarom, waarvoor biedt u eigenlijk excuses aan van moest je even van de, de Graaf? Ja, dat moest hij oplezen van een briefje. Dus ik denk, ja, dat dat kon hij ook niet uit zijn hoofd.
2: En hij had iets toegevoegd. Hij zei: nou, de vorige keer vond ik het voor deze drie dingen. Maar ik heb nog een vierde punt waarvoor ik met terugwerkende kracht.
0: Uh... Kun je even laten horen?
7: Ik zou, als het excuses opnieuw moest maken. die precies zo herhalen. Uh, ik zou er een vierde aan toevoegen. En dat is. Uh, uh, misschien te laat. Ik, ik denk wel eerder al, maar te weinig erover gesproken. vermoedelijk met elkaar over de enorme psychische impact. op iedereen. Maar op kinderen. Die zou ik aan toevoegen.
0: En... Nou, vandaag dus ook de vrijdag, de kinderombudsman die dat dan afsluit met wat dit voor de kinderen van Groningen heeft betekend.
2: Hoe lang moeten we nu wachten op de evaluatie van de commissie die dan gaat zeggen, uh, nou, wie geloven we, wie gaan we aanklagen voor mijnheids? Nou, dat gebeurt in de praktijk nooit, maar.
0: Je ja, nog maanden. Even uit mijn hoofd, begin 2023. Ik weet even niet meer of het nou januari, februari is, maar daar hebben ze nog wel een paar maanden voor. Ja. Snap
2: en... ik wel, want het is een groot project.
0: En dan, ja, dan, dan krijg je de vraag, wat heeft het nou uiteindelijk opgeleverd? Uh, he, voelen jullie meer gehoord? Is het erkenning? Uh, gaat er nog iemand aftreden? Nou, dat denk ik oh,
2: niet. Nou, dat, de erkenning. Ik zag een verslaggever van uh, Dagblad van Noorden. Of was het dan iemand van RTV Noord, een van de twee. En die had een verslagje gemaakt waarin hij beschreef dat er tijdens het uh, verhoor van Mark Rutte steeds meer... Groningers afhaakten omdat ze zijn verhaal niet aan konden horen. Ik denk dat het niet heeft geholpen voor vertrouwen. Tot nu toe. De afgelopen weken.
0: Het bevestigt ook beeld natuurlijk ook wat je hebt van de Haagse politiek. Dat ze in die ivoren toren zitten en en dus niet bezig zijn met Groningen. Dat wisten we eigenlijk al. Dus het maakt het misschien nog erger. Het helpt niet voor het vertrouwen in de toekomst. Want ja, we hebben natuurlijk nog steeds veel dezelfde politici in Den Haag. Dus ik zou er als Groninger ook wel een beetje moedeloos van worden. En ze zeggen ja, Misschien 2028 is je huis versterkt, maar kan nog geen garantie niet. geven. Ja.
2: En jij zegt als Groninger, maar misschien wel als Nederlander. Uh, en dan haal ik eventjes vuilbrief erbij die natuurlijk zei... in Groningen werd mij gevraagd, hoort Groningen nog wel bij Nederland, meneer? En dat vond hij heel erg dat die vraag kwam, dat snap ik wel.
0: Maar hij ik, vond het ook heel ik, erg.
2: Omgekeerd voel ik me als gewoon, ik woonde heel lang in Zuid-Holland... en nu in Noord-Holland. Ik vind het ook heel erg dat we met een deel van het land zo omgegaan zijn.
0: Hij vond het ook heel zwaar, zijn banen als staatssecretaris van mijn bouw. Want vuilbrief, uh, die zei... Zo'n vrouw die ik dan bezoek, die, die zegt recht in mijn gezicht... ik vertrouw u in Den Haag niet meer. Nou, dat vind ik erg. Tuurlijk. En, toen, en toen brak die... ze vertrouwen mij niet. Ja, heel zwaar. Maar dan denk ik ook... Ja, denk je dat die Groningen niet zwaar hebben gehad? Dus uh, ja, die zit er nog een paar jaar aan vast. En het uh, heeft een loodzware emotionele baan, arme meneer Velbrief. Ach. Ja. En Wiebes um... moest ook al een beetje bijna huilen. Dus ze hebben dat echt lastig mee.
2: Ja, Mark Rutte legde ook uit dat politici daadwerkelijk emoties hebben.
0: Zelfs Mark Rutte. En
2: daarna werd hij gecorrigeerd dat dat niet de vraag was of politici daadwerkelijk emoties hebben.
0: Zij Rutte niet over Hen Kamp? Dat het toch wel een een, een...
2: een van de meest emotionele mensen. Hij komt dat zakelijk over, maar dat is een van de meest emotionele
0: mensen die je ik kent. Ik zo, nou, dan ken je wel uh, veel emotionele mensen. <lacht> <lacht> nou
2: ja. Ja, we komen denk ik aan het einde. Wij, zijn, wij hebben hier altijd onze iets wat anarchistische gesprekken over hoe de week voor jullie in Den Haag was. En niemand van ons is de baas. We pikbongen een beetje heden weer. Zo allemaal vanuit onze eigen rol. Dat gebeurde bijna ook in de Tweede Kamer deze week. Oh. En dat hebben jullie allebei natuurlijk niet gezien. Dat nee. was in een commissievergadering toen de NAM in de ochtend of de Shell in de ochtend werd uh, verhoord. Maar er werd dus een, in een zaaltje, een commissievergadering, werd er over kernenergie gesproken. En uh, daar kwam dus uh, minister Jette kwam binnen. Eerst waren er al twee van zijn ambtenaren gaan zitten. En alle kamerleden die druppelden zo binnen. En dan komt er zo de, de ondersteuning voor de voorzitter die ging zitten. En iedereen zat een beetje te wachten. En het was kwart voor twaalf toen ze hadden moeten beginnen. En uh, dan zit ook nog zo'n ambtenaar die zit de hele tijd mee te typen. En in te klikken wanneer wie spreekt. Zodat als je dat terugkijkt dat je makkelijk uh, dingen terug kan vinden. En die roept de begroting door de zaal. Zegt wie gaat jullie eigenlijk voorzitten? En al die kamerleden keken een beetje elkaar zo aan. Zo van ja, ik was het niet. Uh, nou, misschien komt hij zo nog dan binnen. We weten het niet. Dat duurde echt een minuut of vier, vijf... dat ze uh, de tijd hadden bijvoorbeeld om het voorstel van meneer Eertmans uh, aan te horen. Die zei, nou, laten we gewoon een keer exper- experimenteren zonder voorzitter. Kijken of we dat kunnen. Het is belangrijk, experimenten in Den Haag. Maar toen greep ogenblikkelijk de ambtenaar die naast de voorzitter zit... zei, ja, procedureel kunnen wij gewoon niet beginnen zonder voorzitter. Dat staat gewoon in de procedure. Dat mag niet. Dus wij kunnen niet zonder voorzitter vergaderen. En uiteindelijk offerde iemand zich toch op. Dat was Henry Bontebal. Die zei... Ik, uh, ik heb dit nog nooit gedaan, maar als jullie een voorzitter nodig hebben... dan ga ik het wel doen. En ik beloof jullie dat het een op wordt. Dan ja. moest iedereen heel hard lachen, maar dat, dat werd het niet. Heer hij, hij, Bontebal, als hij graag zou willen, maar dat denk ik niet... zou een hele goede voorzitter ja? kunnen worden. Ja? Ja? Okay. Ja, die deed dat met een zekere vanzelfsprekendheid. Hield mensen strak en dan een grapje om daarna de sfeer weer een beetje leuker te maken. Maar het was heel grappig. Nou. Bijna was er een vergadering gewoon niet doorgegaan en dat er geen voorzitter was.
0: Gefeliciteerd met de nieuwe functie, meneer Bontebal. Ja.
2: die gaat eerst de wereld van energie redden, denk ik. En jij hebt altijd iets aan het einde nog. Ja, niet altijd,
3: maar deze week dus wel. We waren in dat hotel met Hugo de Jonge. En op een gegeven moment mochten we als pers... mochten we een vergaderzaal in, want de schrijvende pers... en wij mochten daarbij zijn uh, als uh, audiovisuele pers. Geen vragen stellen dan, want dat mogen we apart doen... Maar de schrijvende pers uh, ging vragen stellen aan, uh, aan Hugo de Jonge. En dat duurde al een tijdje en dat duurde al een tijdje. En op een gegeven moment zag ik Hugo de Jonge... er stond namelijk een bak met Haagse hopjes stond er op tafel. <laughs> en ik zag, ik zag Hugo de Jonge zo naar die Haagse hopjes kijken. En ik dacht, nou, zo meteen gaat hij een Haagse hopje nemen. Maar dat is geen goed idee. Haagse hopjes zijn namelijk harde snoepjes. En een Als beetje die, kleverig. En een beetje kleverig. <laughs> en het duurt dat duurt heel lang. En dat duurt heel lang. Als je dat Haagse hopje... In je mond stopt, ja, dan kan je een moeilijk antwoord geven op vragen. Maar op een gegeven moment ging zijn hand naar de Haagse hopjes. Had hij Haagse hopje in zijn hand? En toen keek ik nog zijn woordvoerder aan. En ik zag durf, durf. zijn woordvoerder ook kijken. Dit is geen goed idee om het Haagse hopje in je mond te gaan stoppen. Haagse Hopje pakt hij uit. En op een gegeven moment, ja hoor. Tegen het einde van, de, van, uh, van het perspraatje. stopt hij het Haagse hopje in zijn mond. En hij krijgt een vraag. En het gaat precies zoals er was. Heel jongen, ging zo antwoord geven. En met een haaks Dus ik kijk de woordvoerder van Hugo de Jonge weer aan. Ik moet lachen. Hij moet ook lachen. En op een gegeven moment. Hij kwam er niet uit. Want hij merkte ook wel. Ja, dat haaks hopje. En hij krijg je niet doorgekoud. Dus op een gegeven moment kwam de laatste vraag van Laurens Kok van het AD. En toen zei Hugo. Uh, mag het een lange vraag zijn? Want ik krijg mijn hopje niet weg. Is dat uitgezonden ergens? Nee, nee, nee. nee. En, dat was dus voor de schijven de Pers. En, maar Laurens stelde een lange vraag. Maar uiteindelijk was het hopje nog niet op. En uh, moest hij alsnog met zijn volle mond moest dat antwoord geven. Maar het was weer eventjes... Uh, dan voel je ook ineens als je in zo'n zaaltje zit... dat Den Haag ook uh, heel knullig kan zijn. Het ja, zijn net mensen. Het ja. zijn gewoon mensen natuurlijk. Dat klopt ook.
0: Heb jij, ja, heb ja, jij een snoepje in
3: zijn mond? Een ander snoepje even gepakt.
2: Gewoon voor het effect dan duintje. Nou, ja. We komen aan het einde van Dielse om Den Haag voor deze week. Uh, dankjewel Leendert Bekman. Dankjewel Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Met uh, geen Haagse opje, maar...
0: Pepermunt. Dus. <laughs> je
2: krijgt zo ook. Tot volgende week. Lekker.
3: Tot volgende week.